0: Você toma posse disso? Então, em bem-pé, bem, bem, em reverência à Palavra de Deus Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3 Eu vou falar sobre esse tema Você tem razão, com ponto de exclamação Provérbios 3, verso 5 Diz assim, abra sua Bíblia Veja na sua própria Bíblia Na versão que você está usando Confia no Senhor de todo o teu coração E não te estribes no teu próprio entendimento Senhor eu oro para que essa palavra cumpra aquilo que é propósito do Senhor, aquilo que lhe apraz e que ela gere um mover transformador sobre a vida e família de todos que irão recebê-la em nome de Jesus, diga para quem está perto de você, Deus vai falar com você você pode se sentar. você recebe isso você tem razão, eu estou colocando uns títulos meio, meio engraçados, meio estranhos, né, mas essa palavra já tem algumas, não semanas, meses, que tem é, sido fortemente gerada no meu coração, e talvez você não saiba de algo que eu sempre gosto de repetir, frisar, você me ovelha, que talvez não me conheça tão bem pelo tempo, mas nos meus mais de 25 anos de ministério, eu não tenho um propósito, nunca tive, nunca tive a intenção, eu não tenho o hábito, o costume de ministrar sobre algum motivo é, pessoal ou, ou do momento. Eu não gosto disso e sempre procuro procurar a palavra de Deus mas geralmente as pessoas associam a palavra a algum fato, a algum acontecimento, a alguma coisa, mas isso o Senhor sabe do meu coração, nunca foi feito assim, sempre eu oro falando, Senhor, qual é a palavra? E essa palavra, ela não tem um cunho político, eu não vou falar sobre política hoje, por mais que princípios é, vão se alinhar, mas eu entendi do Senhor que seria para ser ministrada na ceia, é, e coincidentemente deu com o dia das eleições, mas também eu fiquei animado, porque quando você se lembrar do dia que você votou, eu espero que você lembre dessa mensagem, você tem razão. Porque eu vou falar de princípios aqui muito sérios, profundos, transformadores, e, e nesse dia de decisão, eu vi o Senhor trazendo um alinhamento. Hoje é um dia de decisão, e eu quero falar sobre as decisões da nossa razão. Geralmente quando você ouve a decisão que alguém tomou, mesmo que seja para votar, para mudar, para divorciar, para comprar, para vender, para fazer, para falar, ela tem uma razão por trás, ela tem um motivo por trás. E quando você vai ouvir a razão da pessoa, por que você votou nesse candidato? Por que você fez tal atitude? Por que você tomou tal decisão? Ela vai falar a razão dela e geralmente quando nós ouvimos só um lado, só a razão dela, possivelmente você vai falar isso que está na tela, o que você vai falar? Você tem razão, geralmente nós gostamos de ter razão e nós procuramos ter a razão, nós queremos estar com o motivo certo, queremos ter a justiça, agora, o que me levou a tomar essa decisão, é a, a razão que eu produzi, que eu gerei e que eu acreditei, Agora, o livro de Provérbios vai nos dar segredos preciosos, princípios preciosos de sabedoria e sucesso. E Provérbios fala que nós nunca deveríamos ouvir só um lado da história. O sábio é aquele que ouve os dois lados. E aí depois nós tomamos a nossa uh, decisão, nós tomamos a nossa escolha. Agora, quando nós ouvimos os dois lados, nós perguntamos, quem está errado na história? Quem está mentindo? Quem tem motivações enganosas e secretas? e num dia de eleição, nós ouvimos os candidatos, nós ouvimos os partidos, e nós temos ah, dois lados opostos, e nós pensamos, quem está falando a verdade, ou quem tem a razão, sabe, eu vi essa história, eu achei muito interessante, que uma determinada vila, havia um sábio, e aquele sábio, ele ensinava as pessoas, ele era como um juiz, então uma pessoa tinha uma demanda com a outra e chegou para o sábio e contou a história dele. E falou, estou revoltado e eu vou sair dessa vila se, se não houver alguma, algum, algum, algum procedimento aqui, se não houver justiça. Aí depois que o sábio ouviu a pessoa A, ele diz assim para ela, você tem razão. E aquele homem saiu então feliz, ouviu do sábio isso. E veio outro, o outro, o homem B, o, o que tinha sido é, motivo da demanda e chega para pro aquele sábio e conta a história dele, a versão dele, e fala, se não tomar providência eu saio dessa vila, se não fizer justiça é por mim, e depois de contar a história dele, o sábio falou o quê? Você tem razão, ele saiu feliz ali, a esposa ficou sabendo, a esposa do sábio, chega dentro de casa, ela dá uma dura no, no marido e fala, você é o sábio da vila, olha o que você fez, para os dois lados, a vila inteira está sabendo, e está sabendo que para um você falou, você tem razão, e para o outro você falou, você tem a razão, eu acho que você está errado, eu acho que você não deveria fazer isso, sabe o que ele falou para a esposa? Você tem razão, sabe o que ele sabe quis mostrar? Que todo mundo tem razão, meu irmão, se você for analisar uma pessoa desonesta, desleal, infiel, o que traiu, o traído, o que adulterou, o que roubou, o que passou para trás, o que atacou, todos vão ter razão. Você vai na cadeia, todo presidiado tem razão. E às vezes você ouve a história dele e fala assim, não acredito que o juiz te colocou nessa. O problema desse fato é que, os nossos problemas com as decisões erradas e equivocadas podem nos tirar do propósito de Deus, porque eu acreditei na minha razão. Então há um grande risco nas tomadas de decisões, seja elas pequenas ou grandes, porque quem toma uma decisão, ele acha que ele tem razão. Então você vai conversar com um casal cristão, que conhece os valores da palavra, e eles vão tomar uma atitude de divórcio. Então você conversa com aquele que tomou a decisão, e conversa com outro cônjuge, e de repente você chega numa análise e fala, parece que ele tem razão de querer se divorciar. Provérbios 14 12, nós vamos fazer uma análise nesse livro, e eu quero incentivar você a ler o livro de Provérbios, o mais rápido, eu vou fazer um projeto pessoal de meditar novamente em Provérbios, eu fiz isso no início do ano, e eu quero fazer agora na, na reta final de 2022. Provérbios 14 12 diz assim, Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então, o Senhor está dizendo aparece que aquele homem tem razão parece que aquele caminho parece direito mas o problema está no primeiro versículo que nós lemos, lá de provérbios 3, 5, que a, a direção do Senhor, a ordem dele é, confia no Senhor de todo o teu coração o coração é a nossa mente é o nosso entendimento, e não te estribes, essa palavra pouco usada na nossa cotidiana você sabe, já andou de cavalo e tem um estribo apoiar estribo é colocar sua confiança no seu próprio entendimento, então na sua própria razão, a sua razão pode te enganar, aquilo que você faz como leitura de ter ouvido um candidato na televisão, ter ouvido o lado dele, sem ter visto uma visão completa, pode de fato te enganar, eu vou dar referências à, à votação, à eleição, por causa do momento. Mas você pode aplicar isso em qualquer outra área da sua vida. Eu quero falar, nessa manhã, sobre dois fatores perigosos na no, nossa decisão, na nossa tomada de decisão. Por quê? Você é livre para fazer qualquer escolha, mas sempre será escravo de toda consequência. Repita comigo, eu sou livre para fazer qualquer escolha, mas serei escravo da consequência... Então nós temos que ser sábios nas decisões de cada dia, do que eu falo, do que eu faço e do que eu penso. Porque você vai enfrentar dois fatores perigosos, são duas doenças que contaminam a nossa razão. A primeira delas é sobre tomar a decisão estribado na minha razão. Esse é o primeiro perigo de, que nós vemos em Provérbios 3:5, 5. Tomar decisão na minha razão. E o segundo veneno, segunda doença que eu vou falar daqui a pouquinho... É nos tornarmos pessoas desleais. Vamos falar sobre o primeiro. Tomar decisão na minha razão. Querido, parece que às vezes nós estamos tão certeiros de uma decisão. Tão certeiros que é a pessoa certa, Tão certeiro que esse é o caminho. E você bate um papo com homens que erraram. E na palavra de Deus... Mas se você não é, tivesse o final da história E batesse um papo com eles No momento da decisão Talvez você estaria apoiando Ou entendendo a razão dele Como assim? Provérbios 18 17 fala assim O que começa o pleito parece justo Até que vem o um outro lado e o examina O que começa a confusão parece que tem razão Até que vem o um outro lado e expõe a, o, o outro, a outra verdade, por isso que provérbios fala, que você ouvir só um lado, é tolice, e às vezes nós estamos fazendo isso constantemente, ouvindo só o nosso amigo, ouvindo só um lado, ouvindo só quem pensa assim, e nós falamos, você tem razão, você tem razão. E nós não conseguimos entender o outro lado ou ter uma visão completa da situação. E isso nos coloca em perigo. Isso nos coloca sempre em rascada, em decisão errada. O perigo de sair do centro da vontade de Deus. O perigo de sair do propósito de Deus, com gente que pensa de mudar do Brasil, mudar da cidade, mudar de empresa mudar de igreja, mudar de esposa, mudar de tudo, por quê? porque ele acha que ele tem razão se você batesse um papo com homens que mancharam e macularam a sua trajetória como Absalão, Saul, Judas, o, o filho pródigo, o irmão do filho pródigo a questão é que todos aqueles que pisaram na bola se você conversasse com o filho pródigo quando ele estivesse pensando em sair da casa do pai Será que você não daria razão para ele? Ele chegasse para você e falasse o lado dele. Deixa eu te falar. Aqui eu sou maltratado, humilhado. Meu pai não dá nem atenção para mim. É só o irmão mais velho que presta para ele. Porque só o irmão mais velho vai trabalhar com o pai. Meu pai deixa tudo na mão dele. Ele está lá no campo agora. E meu pai acha que eu não, que eu não, que eu não valho para nada. Eu sou aqui menosprezado. Ele não deixa eu fazer nada. Eu estou cansado disso. Eu estou querendo agora é, viver a minha vida. Eu quero, eu quero poder produzir algo meu, quero ter os meus sonhos, e você vai ouvindo aquilo e fala, é mesmo? O seu pai faz isso com você? Faz, tudo é pro meu irmão mais velho, dele é a melhor parte, a herança dele é até maior do que a minha, é mesmo? Eu estou até pensando, e, e embora pedir aquilo que é a minha parte, começar a minha empresa, começar a minha fazenda, talvez alguém aqui estaria ouvindo com compaixão, dizendo, tadinho dele, você tem razão, não, te dou todo apoio. Você tem razão. Pede agora. E você vai ter uma fazenda melhor do que seu pai. Você vai fazer melhor do que ele. O problema é que você ouviu até então. Aí vem o um filho mais velho. Revoltado com o pai e você é aquele empregado que vai conversar com ele, você não vai para a festa do pai? Aí o irmão conta a versão dele, festa? Que festa é essa? Você conta, porque seu irmão chegou, chegou aquele sem vergonha que pegou a, a, a herança e gastou com prostituta, passou meu pai para trás, foi desleal, infiel, traidor, desonroso, e começa a lição dele e fala assim, esse camarada era um preguiçoso, enquanto eu estou trabalhando aqui, ele só ficava no Playstation 4, já eu já, né? Só dentro do PlayStation lá dentro de casa. Esse cara não tem vergonha. Aí você tá ouvindo ele, fala: Você tem? Vai, meu irmão, aí você... todo mundo tem razão. Aí você vai ouvir o pai. E o pai fala: Eu tava aqui de braços abertos esperando esse que estava morto, mas reviveu. Aí você fala: O que pro pai? Você tem? Todo mundo parece que tem razão. O que divorciou, o que roubou, o que matou, o que traiu, o que saiu da igreja, o desleal, o que abriu outra igreja, o que fez aquilo. Todo mundo tem a sua razão. E esse é o problema que a Bíblia está dizendo. O que começa o pleito parece ser justo. Você bateu um papo com Judas. Judas, vem cá, o que está acontecendo eu estou querendo entregar Jesus eu pensei que ele seria o rei que viria eu pensei que ele ia reinar aqui, tirar a gente de Roma a gente não aguenta mais essa escravidão olha aqui a minha família nós acreditamos que ele é o descendente de Davi ele é o, o, o Messias que viria e aí a gente falou para reinar sabe o que, que ele falou? que o filho veio para dar a vida, ele quer pensando em morrer olha que homem que nós depositamos a nossa confiança, nós precisamos de ter um homem de fibra forte que vai começar uma revolução aqui, e você vai ouvir na história de Judas no final. Talvez você venha falar: Você tem razão. Se você vai conversar então com homens é, tidos na Bíblia como traidores, Saul traiu o reino que deu a ele, traiu o profeta. Não é? Passou por cima de autoridade, foi desonroso, desleal, insubmisso, e agora começa a perseguir a Davi, e você vai bater um papo com Saul e Saul te conta assim, não, tudo começou, porque o profeta Samuel, não é o pastor aqui da igreja, marcou o culto aqui de, com o povo, nove horas. Sabe que hora que ele foi chegar? 11. o povo de debaixo do sol, fazendo fila com o ingresso na mão, querendo me apedrejar. Uai, não deu notícia, não deu satisfação, desrespeitou a gente. Eu, como rei, deveria fazer o quê? Comecei o culto, chamei lá, eu peguei o sacrifício, eu mesmo coloquei no altar. Você acha que eu não tenho razão? O que você ia falar para ele? É, eu acho que você preferiu honrar o povo do que honrar a sua liderança. Sua liderança pisou na bola deixa eu te dizer, bata um papo então com Absalão, Absalão é o cara né, Absalão é o grande personagem da desonra, da deslealdade e da, da rebeldia, da infidelidade, quebra a aliança, e aí ele está quebrando a aliança com o pai, e ele vai usurpar o trono do pai, só que ele é filho, ele é o primogênito, está lá, e Absalão vai te contar os erros de Davi, sabe por que eu quero reinar na, 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 no lugar do meu pai? Sabe por quê? porque ele é um assassino, ele matou o marido da mulher aqui ó, a neta do general do exército dele, esse camarada é um safado, esse camarada desonrou a minha mãe, a esposa dele, camarada mentiu, matou, e deixa eu te dizer mais, esse camarada ficou sabendo que o meu irmão aqui, metade irmão, abusou da minha irmã, estuprou a minha irmã, e sabe o que, que ele fez? Nada, esse camarada é um banana, um frouxo, precisa de um homem de pulso aqui, nessa nação, o que, que você acha? sabe o que o povo de Israel falou para ele? você tem razão, e Absalão tira o trono do próprio pai, e quer matar o pai olha essas histórias da Bíblia, de desonra, de infidelidade o problema meu irmão, é que se você bate o papo, com a mulher que está querendo divorciar com o homem que está querendo divorciar, você dá razão nós estamos vivendo uma, um tempo no Brasil, irmãos, que a coisa está de cabeça para baixo. O certo virou errado e o errado virou certo. Se falar sobre alianças e compromissos, na área da política virou um vexame. O camarada que tinha uma aliança com fulano e jurou a vida inteira, eu vou honrar esses valores, agora fez uma aliança com o da esquerda. Fez uma aliança com o com um inimigo de, de, da vida inteira. E você fala, eu não estou entendendo mais nada nesse, nessa loucura. E parece que as quebras de aliança, de compromisso, elas vão se dando um efeito pirâmide. Não é só na questão da liderança e governo da nação, mas ela vai atingir um casamento o casal que jurou voto de fidelidade na frente dos anjos de Deus do altar e testemunhas juro te te defender até a morte ser leal até na doença ser fiel àquilo aquilo parece que foi uma decoração de um ato religioso aquilo não valeu de nada homens não têm palavras mais eles não querem assumir e honrar aquilo que falaram por quê? porque nós temos o segundo veneno além de errar Baseada na nossa razão... Nós temos o problema da deslealdade... Que é um veneno... Uma, um ranço satânico... Que foi plantado no nosso coração... É uma semente da rebeldia... Satanás que se rebelou... Que foi desleal... Que quebra, quebrou uma aliança celestial... Quando foi expulso... Ele arrasta uma, uma parte de anjos com ele... Que preferiram acompanhar... Traíram o Senhor e quando ele então é, tenta a humanidade, o pecado é consumado, ele entra através do pecado, a Bíblia diz que a nossa carne, foi, nossa natureza foi contaminada pelo veneno da rebeldia, que traz um pacote de desonra, deslealdade, infidelidade, egoísmo, orgulho, e tudo que nasce como uma criança, que herdou, essa maldição que precisa ser tomada posse da cura lá na cruz, da quebra de maldição na cruz que Jesus fez por nós. Quem está entendendo aí? Diga amém. Agora a pergunta é, será que essa listinha que eu fiz, igual Saul, Judas, Absalão, será que eles nasceram desleais no sentido da escolha? Por mais que nós temos que lutar com isso, que é uma questão terrível da nossa personalidade, mentir, ser um na frente e outro atrás, ser desleais com, nossa, com, a no, com a nossa palavra, por mais que isso deve ser vencido constantemente, a questão é, será que Saul foi deliberadamente um, um desonroso, um desleal desde o início? Se você estudar a história dele, você vai ver que não. Ele, ele nasce, ele gera como um homem santo, um homem tão reto, um homem que não buscava fama, popularidade, um homem completamente diferente, quando o profeta foi procurar atrás das bagagens de Israel, ele estava escondido lá, quando ele foi derramado óleo na cabeça dele, e ele volta para sua família, ele volta tão humilde, e o tio dele pergunta, a família pergunta, o que, que o profeta fez com você? Ele conta tudo, mas não conta que foi ungido rei, Aquele coração querendo ser guardado, ele não queria fama. Um coração que tem todos os traços de alguém leal, fiel, correto. Mas na caminhada, no processo, ele se torna um líder desleal. Porque deslealdade não nasce ou não acontece instantaneamente. Ela é um processo dia após dia, até levar uma pessoa a ser assumidamente desleal ou que toma atitude de rebelião, ou de quebra de aliança, de divórcio, de, de, de qualquer outra atitude que fala, não foi leal a um compromisso. Por quê? Porque aquilo foi plantado, dia após dia, e foi frutificando, e foi crescendo. Há pequenos atos de deslealdade que vão crescendo, como uma planta, uma raiz, como uma peste que vai dando os seus ramos. São as pequenas raposas que destroem o vinhedo, diz a palavra começa com pequenas infidelidades na palavra, deslealdade do que eu pensei, no que eu brinquei, do que eu falei, dentro de um casamento, dentro de um compromisso, que leva ao ápice da quebra da aliança ou da deslealdade. A pergunta é, o que levaria uma mulher casada, a um homem casado, ser infiel ao cônjuge? O que levaria ele a um ato de adultério? Talvez a pessoa que cometeu o adultério e te contar a razão dela, depois de você ouvir tudo que ela vivia, tudo que aconteceu, talvez você fale dentro de você, eu acho que ela tem razão. O que leva alguém a abandonar a família, sair da casa, tomar decisões terríveis? O que leva um liderado a se levantar contra o seu líder? O que leva alguém a começar uma outra igreja? O que leva alguém a sair de uma igreja, quebrar alianças e compromissos feitos com a sua membresia? O que, que leva? Alguém falar, o meu tempo aqui acabou, o meu tempo nesse casamento acabou, ah, ah, agora é hora de mudar de, de lugar, de momento. Há fatores que podem envenenar e desviar um coração leal no caminho da deslealdade. Eu quero te falar alguns, algumas sementes de deslealdade. A primeira semente, e a mais terrível delas, se chama ofensa. Tem um livro que é um best-seller que se chama A Isca de Satanás Que vai trazer essa revelação na Bíblia, na Bíblia Como que os grandes desastres Começaram com uma pequena ofensa Um casamento pode ter acabado Porque começou com uma pequena ofensa Que foi uma ferida Que não foi curada e ela cresceu Olha Provérbios 18 e 19 A gente vai ficar muito em Provérbios, né? Olha o que esse texto fala O irmão ofendido Resiste mais que uma fortaleza suas contendas são ferrolhos de um castelo. Meu irmão o ofendido, você não tem ideia do que com um ofendido faz. Ele se torna um exército. Ele se torna uma fortaleza. Porque ele tem um orgulho ferido. Uma justiça própria que clama pela justiça humana. Então nós temos um problema da justiça própria. Que acha que nós fomos injustiçados. Que nós fomos deixados para trás, trapaceados. O problema é que se nós andarmos pela nossa justiça... Ela é corrompida, ela é parcial, ela é egoísta, ela é, ela foi contaminada pelo pecado. Por isso que lá em Isaías 64:6 o Senhor fala que a nossa justiça para Deus é como um trapo de um trapo de quê, irmãos? eu nem te conto o que é original disso, você vai ficar muito enojado, o que a Bíblia está comparando a sua justiça, porque a nossa justiça, ela é imperfeita, parcial, ela é caída, porque eu acho que eu sempre estou, ou sou melhor do que o outro, você não tem ideia do que uma ferida causa, de uma pessoa que foi rejeitada, preterida, abandonada... Você não tem ideia do estrago que um ferido faz numa, uma, numa nação, num governo, à frente da política, à frente de uma família, à frente de uma empresa, à frente de uma igreja. Meu irmão, pessoa ferida é como um exército que vem para destruir. E você vai olhar a história dos ditadores, homens como Hitler, homens que fizeram coisas terríveis como o holocausto, mataram milhões. Começaram com uma história de alguém que foi ferido, olha a infância, olha como foi a vida com o pai, olha os traumas que esse camarada viveu e que aflorou uma personalidade de alguém completamente desleal a valores básicos da humanidade pastor, como que eu faço para interromper o caminho de deslealdade da minha vida, não pensar em ser desleal ao meu conge, ou a minha igreja, ou a minha liderança, primeiro você tem que descobrir a raiz a deslealdade ela começa incubada é como um embrião oculto que vai começando. Então, olha esses sinais. Um coração desleal, ele começa a ter uma agenda secreta. Ele, não, ele começa a não ser totalmente transparente de fato que ele é na frente de uma pessoa que ele deveria ser. Então você não sabe se é ou se não é. Ele tem motivações secretas, erradas. Ele não é transparente. Você não sabe o que ele fala por trás ou que ele é por trás. O fundamento que ele tem é o egoísmo de colocar o eu dele, se proteger em primeiro lugar. Ele quer ser o primeiro, ele quer ser feliz, ele quer resguardar a sua própria uh, vida. Ele acha que ele tem que ser aquele que se autodefende, se não tem ninguém que o defende. Ele quer ser o primeiro, ele quer merecer ser feliz. Ele quer alguém melhor para ele, ele quer uma vida melhor para ele, ele quer uma liderança melhor, ele quer um governo, um cônjuge, ele quer tudo melhor, independente de qualquer coisa, porque ele acha que ele tem sempre a razão. Se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver os estágios do caminho da deslealdade. Estágio número um, uma pessoa que começa a gerar esse embrião de deslealdade, a primeira coisa que você vê nela, o sinal claro, para você ver em você mesmo, dentro de qualquer linha de aliança que você faz parte, porque nós somos um ser social um ser gerado para viver em comunidade, um ser gerado para aliança, porque o nosso Deus é um Deus de aliança, amém? você crê nisso? então o primeiro estágio da deslealdade, independência meu irmão, quando você começar a ver alguém sair da sua cobertura de liderança, cobertura de compromisso, dando um distanciamento em qualquer área sinal de perigo no casamento, na igreja, o que, que é a independência? Eu não concordo, concordo com você, e eu não preciso, então, estar lá da lado. Eu não tenho que concordar com tudo, não é? Porque a base bíblica do desleal começa com Amós 3.3. Eu já ouvi isso tantas vezes, alguém que fala, pastor, o meu tempo aqui na igreja acabou. Não é mesmo, porque Deus falou comigo, e a base está nesse texto, Amós 3.3. Andarão dois juntos, se não houver entre ele acordo, meu irmão, tem crente que vai tomando texto fora do contexto para virar um pretexto, e ele vai tomando as decisões mais loucas sabe, de sair de igreja, mudar de igreja mudar de família, mudar de casamento e a desculpa dele é não tem como eu andar junto se não houver acordo então se você andar por esse caminho, você vai quebrar aliança todo dia, todo mundo que você não tiver com acordo, você fala, não, eu estou fora dessa empresa, não pensa igual você, meu irmão, daqui a pouco você está fora do Brasil, você está fora da nação que você foi, daqui a pouco você está morando na lua, e vai encontrar um marciano lá, que vai falar um negócio diferente, você fala, vou para Marte agora, não é? Por quê? Porque nós não pensamos completamente igual, mas pensar igual é uma decisão, é me sujeitar, Falou, olha, eu posso pensar um pouco diferente, mas eu, pela palavra, eu posso me alinhar a uma estrutura de liderança, é uma hierarquia estipulada, ou instituída e gerada por Deus, para ter ordem no meio do caos, para ter equilíbrio, e é isso que o diabo é contra, ele é o ser do caos, da rebeldia, e dizer, não, você não pode concordar e nem pode permanecer, você não pode se submeter àquilo que você não concorda, assinado Satanás é assim que de casamentos que igrejas se dividem que empresas acabam você fala, pastor, mas peraí, eu tenho que concordar com tudo? não, você tem que concordar com a palavra de Deus ela é o nosso manual de vida ela é a nossa constituição verdadeira ela é a nossa regra de fé, amém? você está comigo, meu irmão? acima da constituição está a palavra perfeita do Senhor posso ouvir um amém de uma igreja aqui, crê nisso? você pode aplaudir o Senhor por essa verdade? amém? Então, até quando eu sou leal e fiel a uma, a uma aliança, a uma liderança? Até que essa aliança não quebre princípios e valores da palavra. Se está ainda respaldado pela palavra, que é o nosso alicerce maior, meu irmão, você tem que andar por ela. O que, que o Senhor te ensina a andar em alinhamento e unidade, segundo a palavra, para querer falar a mesma coisa? Olha, eu posso ter toda a liberdade de falar que eu penso dessa maneira mas por causa da vontade do Senhor que é que nós andemos e falemos uma só coisa, então eu submeto o meu coração, me alinho à liderança que foi colocada sobre a minha vida é isso que Davi aprendeu é isso que os homens de Deus viveram ah pastor, mas a a Bíblia aqui está falando, olha que se não é, tiver acordo, não tem como andar junto então entre em acordo submeta ao Senhor e fala, pai Mostra quem tem a razão. Senhor, traz luz. Eu tenho o Senhor para ser o nosso árbitro, para ser o nosso juiz. Porque se você não fizer isso, meu irmão, você vai cair na grande cilada, engano da divisão que Jesus revelou em Mateus 12, 25. Olha lá para a sua Bíblia. Mateus 12, 25 diz assim. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa, dividida contra si mesmo, não subsistirá. Casamento, casa, igreja, ministério, empresa, nação, não subsiste sem alinhamento, concordância. Nós temos que entrar em acordo. Olha, você não pensa igual? Vamos colocar diante do Senhor? Vamos, vamos ver qual a razão, então, irá prevalecer. O que, que o Senhor quer através da liderança? Ele quer me guardar, Ele quer me proteger. A quem eu deveria me submeter nessa situação que a Palavra me ensina? Esse é o caminho da saída para que eu entre em acordo em todos os relacionamentos de compromisso que eu tenho, a, a começar na igreja. Pastor, eu não concordo, não entendo, mas eu quero me submeter àquilo que é a Palavra de Deus diz para mim. Vamos andar em acordo sobre isso? Segundo estágio. Eu queria tanto falar, meu irmão, meu tempo voa, eu vou ter que passar tudo aqui que eu preparei. Para os irmãos, o segundo estágio da deslealdade é a decepção. E a decepção anda de mão dada com a falta de perdão. Alguém decepcionado, meu irmão, decepcionou com a liderança, decepcionou com o cônjuge. A decepção é o fruto da ferida não curada. Então é a justiça própria dizendo, sabe o que eu estou decepcionado? Porque eu não fui valorizado, porque eu não fui elogiado, porque eu não fui reconhecido. E sabe o que eu estou decepcionado? Porque eu fui repreendido e de uma maneira pior do que o outro, o outro fez pior do que eu, e a, e a, e a bronca foi maior para mim, as maiores tragédias de uma igreja, ou de um casamento, foram causadas por um coração decepcionado, você decepcionou com o seu cônjuge, com um amigo, com uma liderança, e por que, que você decepcionou? O texto foi lido pelo pastor Regis aqui, você gerou expectativa errada lá em Jeremias, capítulo 18, 17, você precisa colocar a expectativa na perfeição só em Cristo, Ele nunca falhou e nunca vai falhar com você, amém? Mas o irmão que está do seu lado vai falhar, dá uma olhadinha para ele e fala assim, eu sei que vai, e quando acontecer eu vou estar tá lá para te perdoar, amém irmãos? Ninguém falou amém para isso, eu fico até preocupado, o que, que nós temos que fazer é ter maturidade, é saber, não gerar expectativa em coisa errada, minha expectativa está no Senhor, Hebreus 12 2 fala fitando os olhos nele, que é o autor e consumador da sua fé meu irmão, é ele que sustenta você não é homem, não é marido, não é esposa quem te sustenta, quem é o seu mundo o centro da sua vida, é aquele que morreu no calvário por você dando a vida dele no seu lugar para que você tivesse vida eterna você pode glorificá-lo aí, com suas palmas com seu louvor pastor, o que, que eu faço para não ficar decepcionado? O segredo está Filipenses 3,13 aprenda com o apóstolo Paulo aquele homem foi perseguido, caluniado, injuriado, maltratado apanhou e ele fala, irmãos, conta a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim meu irmão, se esquece daquilo que tem que ser deixado para trás, vira a página, com perdão, esquece, de, decida perdoar, eu fico muito preocupado da minha vida, já oro muito por isso, preocupado com a minha memória, alguns irmãos sabem, quando eu já convidenciei até os discípulos falam, meu irmão, eu fico preocupado às vezes com a minha memória, é tanta informação, que eu acabo esquecendo, se eu liguei, se eu falei, se eu deixei, eu, eu fico preocupado com a minha memória, e falo, Deus, me dá uma memória melhor, mas por outro lado eu fico feliz porque, meu irmão, eu esqueço tão facilmente do que, que aprontam contra mim. É uma alegria. Porque os irmãos me contam, falam, você viu o irmão que voltou? Foi aquele que falou: isso, isso, isso da igreja de vocês, você voltou. Eu falei, que coisa maravilhosa, eu nem lembro o que ele falou. Isso é maravilhoso e te dá paz, meu irmão. Você deveria tirar todo o entulho da sua vida emocional, todo o lixo. E você vai falar, isso vai ficar para trás, eu não vou carregar comigo. Quem vive de velharia é museu. E você foi chamado para viver o futuro melhor de Deus. E se você não agarrar com o passado, você não agarra o futuro. Você está entendendo? Você tem que esquecer aquilo. Irmão, eu já vi pessoas rancorosas e já vi pessoas que vieram tratar comigo de início da igreja, de situação, que às vezes eu pisei na bola, não fiz o melhor, e o irmão rancoroso guarda aquilo em sete chaves no coração, quando dá oportunidade ele fala, é porque em 1743 o Senhor passou de carro lá e não me cumprimentou, meu irmão, de novo a mesma história, eu tenho que te pedir perdão quantas vezes, 70 vezes 7? me perdoa, eu vou tentar te cumprimentar da próxima vez, irmãos, é nesse nível, você acha que eu estou brincando, mas tem irmão rancoroso com liderança e você pergunta por quê? você fica assim assustado com o nível emocional de maturidade, eu quero te dizer que se você não aprender a esquecer e a perdoar, o seu casamento não avança. A sua empresa, seu trabalho, seus relacionamentos não avançam. Por quê? Porque gente vai te decepcionar. Então aprenda a lidar com decepção. O remédio é perdão. Está perdoado e eu vou esquecer e eu vou avançar. Você está comigo nessa? Terceiro estágio de caminho de deslealdade é o isolamento. Isolamento é alguém que não, é, não só se distancia Ele sempre chega depois e sai primeiro ele senta na cadeira do fundo, ele senta na beirada, ele não quer mais ter contato, ele sai do grupo do WhatsApp, ele mostra todos os sinais da sua insatisfação, ele quer aquele que não quer ter compromisso, fala, só estou olhando, eu não quero falar com ninguém, eu não quero me comprometer com ninguém, eu não quero me aliançar com ninguém, e agora o isolamento faz com que ele seja presa fácil do diabo. Provérbios me fugiu o texto agora, se não me engano, é capítulo 29, fala que o que se isola, procura os seus próprios interesses, vai ter ruína meu irmão, o egoísmo está lá na cara, você não quer andar no padrão do Senhor, que é vida de comunidade, então tem gente que só frequenta a igreja, por quê? porque um dia ele foi traumatizado e agora ele não quer saber de relacionamento com nada, com o grupo vida, com o ministério ele fala, me deixa quieto, por quê? porque cachorro que foi mordido por cobra tem medo até de linguiça você dá uma linguiça para ele, fala, vai no encontro com Deus. Essa aqui é Toscana, é daquela de marca. Essa aqui é de qualidade. Te acompanha Coca-Cola. Ele fala, não, 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 já fui mordido para esse negócio. Parece que esse negócio aí, não quero mais. Então você vê pessoas isoladas que por mais que você quer pastoreá-las, cuidá-las, ela fala, não, 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 estou vacinado, tem medo de gente, não quero isso negócio. Eu quero ficar de lado. O problema. É que uma ovelha tirada do rebanho é alvo fácil para Satanás. Eu nunca vi gente isolada que prosperou. Nunca vi ministério que se isolou que deu certo nunca vi liderança que disse, não preciso dos demais e vou dar certo, dá tá errado meu irmão, eu preciso dos demais pastores dessa igreja, dessa cidade, nós precisamos das, de, das demais denominações, porque nós não somos os melhores e estamos isolados não, nós somos parte do corpo de Cristo nessa cidade, e eu oro constantemente pelas demais denominações e pastores, sabe por quê? Porque um dia nós vamos estar no céu juntos com eles, então não tem como se isolar do irmão que está do seu lado, não, ele vai te perseguir. Eu oro para que Jesus coloque a mansão dele do lado da sua, na rua de ouro. Daquele que você mais não queria, para ver ele todo dia na eternidade. Tem irmão falou, está amarrado, fez sinal da cruz. Quarto estágio do caminho da deslealdade, é o estágio da crítica. Quem se isola e fala, não faço mais parte, chega no ponto de demonstrar publicamente que ele não faz parte, que ele não concorda, que ele não está ali, e ele entra agora no estágio da rebelião, de falar, estou contra esse negócio, e publicamente ele entra no momento de Absalão, 2 Samuel 15:2 estude essa história, olha como que o caminho da deslealdade chegou no coração desse filho do rei Davi, 2 Samuel 15:2 levantando-se Absalão pela manhã, parava a entrada da porta e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia, de que cidade és tu? ele respondia, de tal tribo de Israel é teu servo, então Absalão lhe dizia, olha a tua casa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei, dizia mais Absalão, ah quem me dera ser o juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça, ah quem me dera se eu fosse o rei, ah, meu irmão, se eu fosse o pastor dessa igreja, se eu fosse o líder desse grupo vida, se eu fosse o líder desse ministério, meu irmão, quando a deslealdade, ela chega nesse nível, a pessoa não tem mais medo de demonstrar claramente as suas críticas declaradas. E quando chega nesse ponto, ele vai ser um cara que vai viver para criticar. Ele vai procurar tudo que está de errado, até não aguentar mais e falar, realmente agora estou pulando fora. Existe uma loucura de comparação que eu ensinava para os pastores um tempo atrás. Eu aprendi isso com o meu pastor, eu achei realmente uma coisa certeira. A loucura da comparação de um casamento ou de uma igreja. Você pode aplicar para qualquer coisa. O camarada sai e ele pega o melhor do outro casamento da igreja e compara com o pior que ele criticou e viu. Porque o crítico ele vê erro em tudo. Os erros saltam para a vida de, um, de uma pessoa ferida e está crítica então ele compara o melhor daqui com o pior daqui mas o problema é que o tempo vai passar e ele vai também descobrir vai conhecer que aqui também tem um lado ruim, aí ele vai chegar agora num ponto que ele vai comparar o pior de cá com o melhor de cá que ele, lem que ele lembrou agora, não, mas tinha coisa boa lá também e no final dessa história ele vai chegar nessa seguinte conclusão eu era feliz bate um papo sincero com um divorciado que tem coragem um cara que é honesto e fala, pastor, essa é verdade. Eu descasei, casei com outra, peguei o melhor da outra e comparava com o pior da primeira. Mas depois eu conheci o lado ruim da outra e comecei a comparar com o lado bom da primeira. E o lado bom da primeira era melhor do que da segunda. E eu era feliz e não sabia. Irmão, esse estado aqui da rebeldia declarada é um estado de engano total, que a pessoa fica muito cega. Não, pastor, eu estou certo. Deus quer a minha felicidade, é a vontade de Deus. Ele acha que ele tem razão e ele está completamente cego. Ele acha que ele consegue fazer melhor, que lá vai ser melhor. Porque todo desleal, ele está preso no orgulho e na soberba. E qual que é o resultado final de quem saiu de um propósito? Que se não houver arrependimento, o resultado está em Provérbios 16 18. Olha aí para a sua bíblia, olha o que, que vai acontecer com ele. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda é tão terrível ver pessoas que o final foi queda queda ministerial, queda no propósito, queda em Deus por que querido? porque ele saiu de um propósito, ele deixou a, a, o veneno da deslealdade crescer em alguém que era leal, alguém que era leal, irmão nesses 25 anos de ministério aqui na Vale não tem nos faltado nada segundo a palavra de Deus. Nada, nada. Não tem faltado o infiel, não tem faltado o desleal, não tem faltado o que sai falando mal, não tem faltado nada, para a glória do Senhor. Mas por outro lado, não tem faltado graça da parte do Senhor para a gente viver em vitória, não tem faltado bondade e misericórdia que nos alcança, e não tem faltado fome pela palavra de Deus em querer acertar e viver ela. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém! Meu irmão, lembra que o desleal, ele pode estar tá começando no primeiro estágio, mas ele pode continuar e chegar no último. Porque desleal é tanto aquele que fala mal por trás, mas é aquele também que se cala e que não defende. Toma muito cuidado com um amigo seu, que chega para você para te contar que falaram mal de você para ele. A primeira pergunta é, por que, que você ouviu? Segunda, por que que falou para você? E terceiro, o que que você falou lá? Pergunta isso. Porque se esse amigo tá te contando que alguém falou mal de você, desconfie, porque possivelmente ele também é um desleal. Aí você fala, pastor, então eu vou confiar em quem? Eu vou te dar o caminho agora para o encerramento, de que você vai plantar e vai colher. Se você planta lealdade, você vai colher lealdade na sua vida, porque o Senhor é fiel. Ele vai te cercar de gente que não é perfeita mas tem um compromisso com lealdade, você recebe isso? Todas as áreas da sua vida, mas começa com minha cura, como eu curar o meu coração, para eu não ser desleal com a minha liderança, e nem com meus discípulos, nem com meus liderados, a resposta está em João 4, 23, aqui Jesus falava o caminho de cura para uma mulher que era desleal no casamento, ela casou sei quantas vezes, mais de cinco, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus. O Pai está à procura de adorador, é porque está em falta. Ele não está à procura de adoração. Adoração ele tem no céu, é diferente. Adoração tem 24 horas, quatro seres viventes, anjos, serafins e querubins, adorando aquele que está sentado no trono e vive para sempre. Diga amém. Agora, o adorador é aqui na terra, é aquele que tem que se tornar um adorador. O que, que o adorador faz? No, na adoração, o, ador, ele, o adorador ele nasce de novo. Ele é cheio do Espírito, ele é lavado pelo sangue. Na adoração, a entrega, a quebrantamento, a sujeição e submissão, a obediência, a oração na adoração, a gratidão, a louvor a sensibilidade para ouvir o Espírito, a disposição para obedecer, então a adoração se tornou o um antídoto contra o veneno de Satanás, da deslealdade e da rebelião que impregnou a humanidade, porque você se torna igual àquilo que você adora, se você não adora Cristo, você não se tornará igual a Ele, aquilo que você coloca como ídolo, você vai se tornar igual, e se nossa adoração está aquele que morreu e ressuscitou nós seremos como ele já aqui na terra seremos guardados amém? adoração é um antídoto que você precisa todo dia adorar ao Senhor adoração é o caminho da cura no seu coração a outra cura, fora da adoração é você escolher viver pela razão de Deus e não pela sua porque como você viu em Jeremias 17,9 Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Meu irmão, o seu coração te engana, às vezes você acha que você está com a razão, enquanto você não está. Então o que nós temos que viver? O texto que a gente leu no início da mensagem, provérbios 3, 5, olha aí, confia, confia no Senhor, de todo o teu coração, e não te estribes, não te apoie, não coloque a sua vida apoiado no seu próprio entendimento, porque você pode estar enganado, meu querido, você precisa render a sua razão, a razão celestial, a razão do Senhor, nós devemos falar, Senhor, eu quero que a Tua Palavra seja a direção da minha vida. Porque Salmo 19, 7 nos revela que a Palavra do Senhor é perfeita e restaura, restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita. Você pode dizer isso comigo? A lei do Senhor é perfeita. Mais uma vez, a lei... Aleluia, aleluia. Você precisa aplicar Salmo 139, verso 23. Essa grande oração do rei Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos Aí você aplica o próximo versículo Vê se há em mim Algum caminho mal E guia-me pelo caminho eterno Você tem o Espírito Santo Para te guiar, para te mostrar o caminho Do que é certo Você tem o Espírito Santo que te falará E te lembrará de toda a verdade Ele não deixará vacilar o teu pé Ele não deixará com que você tropece Mas ele vai ser como uma voz Atrás de você dizendo Este é o caminho, andai por ele isso é o que está na palavra do Senhor, você diz amém? o irmão veio, falar comigo de política bravo, oposto dos seus pensamentos eu falei, meu querido, a primeira coisa você é um homem de Deus dobre os seus joelhos e pede ao Espírito Santo que mostre o que você deve fazer em quem você deve votar ouça o Espírito de Deus acima do que a mim eu quero encerrar pedindo a você que fique de pé e pegue a sua Bíblia comigo e abra lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, e nós vamos ver o caminho da cura para o grande, desleal e desonroso Saul. Olha o que o profeta ensinou para ele quando ele tinha feito aquele culto precipitado e queria muito mais a aprovação do homem do que a aprovação da liderança e do próprio Deus. 1 Samuel 15, 22. Eu queria que você abrisse na sua Bíblia, para você depois anotar, marcar, se é eletrônica, coloca o dedo aí, coloca uh, uh, sublinhado, alguma coisa, em destaque. Porém Samuel disse a Saul: tem porventura o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer, é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. meu irmão, você vai ter gente abrindo igreja, fundando igreja fazendo movimento ministério de adoração casando de novo, adorando cantando no altar, levantando mãos oferecendo sacrifício louvor, e o cara quer dar, quer dar o melhor culto, ele é dizimista ele é ofertante, o cara quer fazer ele quer estar no ministério mas quando você olha para trás foi um cara que quebrou alianças. Não houve conselho. Que não houve alinhamento. Aí o Senhor fala para ele. Meu querido, o Senhor tem prazer em que se obedeça a sua palavra. Meu irmão, faz um compromisso nesse domingo de eleição. Compromisso de obedecer a palavra. Levanta sua Bíblia ao céu e fala. Ela tem a razão. Quando em qualquer conflito, desacordo que você tiver nas alianças que você tem, em casamento, com sua liderança, peça a razão da palavra e fala, Senhor, me mostra o que eu deveria fazer. Porque em nome do engano, da alma ferida, tem muitos líderes indo para o buraco dizendo, Deus me falou, Deus me disse, Deus me revelou, meu tempo aqui acabou, Deus me falou que eu estou com a razão. Todo mundo vai ter a razão. É Judas Até que vem a palavra do Senhor que sonda Esquadrinha o coração E traz para fora Aquilo que a gente não consegue ver Um dia o Senhor prometeu Que tudo que está oculto Tudo aquilo que está debaixo do tapete Vai ser trago à luz As intenções e motivações Do coração do ser humano Vai ser colocado publicamente Diz a palavra Eu creio que isso vai acontecer então a infidelidade vai ser colocada à luz, o adultério A desonra Tudo vai ser tratado O tempo está chegando Então é hora de arrependimento Talvez você foi desleal com o irmão Foi desleal com o líder Meu irmão, você não tem ideia Eu vou falar isso nesse mês ainda Sobre vida travada Por pecados não tratados e confessados Você ouviu alguém Sendo desleal com sua liderança contungido do Senhor e você aceitou aquilo, concordou ficou calado, você compactuou com o pecado, e aquilo pode já estar te atrapalhando demais, você não tem ideia porque provérbios fala que sete coisas o Senhor detesta, sete seis coisas ele detesta, a sétima ele abomina é aquele que causa intriga entre os irmãos, o desleal é aquele que causa intriga, está na hora de você mudar, talvez você só tenha visto o erro, só criticado mas o Senhor vai te trazer a memória, aquilo que te dá a esperança, Ele vai te mostrar o quão bom Ele é, quão graça Ele tem, eu queria que você colocasse a sua mão no teu coração, nós vamos nos preparar para ministrar a ceia do Senhor, mas que seja uma ceia de aliança, que seja uma ceia de compromisso, que seja uma ceia de arrependimento, é a hora de você orar, enquanto os irmãos vão trazer aqui, preparar os elementos da ceia, eu queria que você fechasse os seus olhos aí, você vai ouvir o ministério adorar ao Senhor, é hora de você orar, não cante, mas fala Senhor, eu quero obedecer a tua palavra, porque ela é a razão, ela tem a razão.